0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira estamos aqui, eu, Ivan Ronaldo
1: e a Maísa para
0: falarmos sobre a origem emocional dos sintomas e esse áudio dessa gravação vai lá para o podcast lá no Spotify então você pode baixar, ouvir e conferir várias e várias informações já que a gente já postou aqui Dentro de várias lives sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje especialmente vamos falar sobre o bruxismo. Será que existe uma causa emocional por detrás do bruxismo? Será que existe algum fator que faz com que os pacientes possam ter uma propensão a mais a os dentes, a apertar os dentes durante o dia, durante a noite que possa estar relacionado às emoções então a resposta sempre é sim, né? porque hoje cada vez mais em estudos científicos é mostrado que a maioria dos padrões que causam a, o aparecimento do broxismo são os comportamentos emocionais desse paciente. O que, que seriam os comportamentos emocionais desse paciente? Tudo que ele possa estar vivenciando de ansiedade, de nervosismo, de estresse dentro do ambiente, traz uma propensão a mais a ele ter... Essas alterações do bruxismo, do apertamento durante a vida dele Pacientes que não têm tanto ou têm um equilíbrio emocional melhor Tendem a não apresentar tanto esses sintomas Mas existe um estresse específico Não é qualquer estresse, qualquer situação que vai desencadear esse bruxismo E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje aqui então, antes de mais nada, deixa eu fazer uma pequena apresentação para quem está chegando aí de início, quem não, não nos conhece muito bem, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e há 14 anos, 13, 14 anos, venho estudando a origem emocional dos sintomas, a interligação entre a emoção e o sintoma físico, e através de 4 anos para cá, aí, é trazendo essas informações para outros profissionais da área da saúde, para que eles possam conhecer um pouco mais, através do curso Origens, essa interrelação entre emoção e sintoma.
1: Eu sou a Maísa, sou fisioterapeuta também, há mais ou menos 4 anos, eu sou aluna do curso Origens e terapeuta. Buscando esse alívio de sintomas, buscando a origem emocional, muitas vezes a gente vê que os estresses são cada vez mais comuns, cada vez mais normais se ouvir dizer que aquela pessoa é estressada, por isso ela tem esse problema. Mas nem sempre a gente encontra o estresse específico para que ela melhore, sabendo que ela é estressada e tem aquele, aquela doença, aquela dor. Então, sendo específico nessa causa, a gente consegue cada vez mais resultados positivos e é por isso que estamos aqui, cada vez mais tentando trocar ideia, buscar informações, trocar informações para buscarmos um mundo melhor também, menos dois.
0: Então, quem estiver chegando aí no Instagram, Facebook, YouTube, fiquem à vontade de fazer perguntas, tirar dúvidas no meio dessa live. E para quem estiver assistindo depois, seja nessas redes aí sociais, ou se você tiver no Spotify, né? depois manda suas dúvidas, coloca ali no chat de posteriormente abaixo do vídeo ou no, lá no Spotify, manda para o meu e-mail Ivan.com, Que eu terei o prazer de responder Para você se ficar alguma dúvida Perante o processo Bruxismo, então nós vamos olhar no apertamento Bruxismo, geralmente um contexto de Tensão muscular em excesso né? O apertamento principalmente Nessa contração exagerada De muitos dos músculos faciais Principalmente relacionados a mandíbula e maxila, essas contrações involuntárias farão com que os dentes se aproximem. Né? Então nós tenhamos uma tendência de ficarmos sobre uma tensão ou com contrações recorrentes ou intercaladas entre ambos os lados fazendo com que eu roce os dentes né, de um lado para o outro. Se nós estamos pensando num contexto relacionado a uma musculatura que promove uma ação de contrair, nós estamos falando de um estímulo motor. O que é um estímulo motor? Existe uma inervação que vem do cérebro em direção a cada um dos músculos do nosso corpo que promove o exercício de contrair, né? então a atividade de contrair para eu movimentar minhas mãos, para eu falar. Existe uma coordenação dessas inervações motoras que fazem com que esse músculo contraia da medida que eu deseje, da forma que eu gostaria que ele contraísse para que eu possa exercer a minha fala. Entretanto, em algumas situações de estresse, essa estimulação pode ser levada a mais do que deveria, fazendo com que esses músculos fiquem contraídos em excesso. É a mesma coisa que nós falamos de trapézio, né? Quando nós temos as tensões aqui entre o pescoço e o ombro, nós temos uma tensão permanente em meio a uma situação específica de estresse. Não é diferente quando nós falamos dessa musculatura que envolve ali o séter, por exemplo, o pterigóide. É essas musculaturas que vão estar tensas perante ao momento de fala, perante ao momento de ação que eu vou utilizar dessa, dessa região né, da boca, seja para que? Para que serve a boca né, falando nisso? Seja para que eu possa comer direito, então eu preciso mastigar, eu preciso ter uma contração adequada para mastigar e comer ou pegar o alimento para que eu possa ingeri-lo e poder então ter esse nutriente comigo. Ou quando eu quero falar, se eu vou falar, eu vou usar a musculatura para que eu possa articular a minha fala. Da melhor maneira possível, para que as pessoas me entendam, para que compreendam, para que eu possa expressar a minha necessidade, o que eu gostaria de dizer para as outras pessoas. Que mais? Que, quem mais aí pode dar alguns, algumas funções da boca?
1: Como a questão dos músculos, né? A gente encontra tensões em qualquer um dos músculos, né? Conforme aquela, aquela situação que você vive. Então, em função das funções de cada musculatura, de cada articulação, é onde a gente vai ver o estresse específico que aquele momento gerou na pessoa para que ela tivesse ou uma tensão muscular no trapézio, ou uma tensão muscular na cabeça, ou uma tensão muscular ao redor da boca, que cause esse tipo de sintoma, né? que é o apertamento, é o ranger dos dentes. Então, a gente sempre vai precisar olhar para a função que eu estou exercendo bem ou mal, para que aquele sintoma tenha aparecido, né? Então, quando eu vou olhar para a boca, a gente tem todas essas funções Além de nos expressar, expressar de várias formas, porque eu posso falar me expressando, eu posso mostrar algumas expressões faciais também, aquelas que são as voluntárias e às vezes algumas involuntárias, a maioria delas são involuntárias, porque antes de você realizar o um movimento, a tua cabeça já pensou as sinapses, já aconteceram, e às vezes você já fez uma cara ali e depois você chegou na consciência e alinhou o teu rosto. Então isso também pode ser uma forma de expressão que pode trazer um estresse aí para essa musculatura.
0: E aí quando a gente pensa então, sobre o contexto emocional, a gente tem que sempre olhar para a função daquela região. Então se nós não entendemos a função da região, nós não vamos correlacionar a disfunção né, que está acontecendo nela. E a disfunção está relacionada a um conflito onde eu não posso exercer aquele processo que eu estou idealizando. Ó, então nós temos... A base inicial, ou que eu tenho que mastigar algo, ou como a Dani coloca ali, eu tenho que pegar o alimento né, e segurá-lo comigo, ou pegar algo que eu desejo segurar comigo... Então eu posso ter a função de segurar. Vocês já viram? Vocês já viram um cachorro assim quando você dá um osso para ele? Às vezes tu quer tirar dele, ele segura o osso ali com ele. Ninguém tasca né? Ninguém tira aquele osso dele. Então segurar o um bocado para mim, segurar o que é meu. Então é promover a ação. E sempre quando nós falamos do conflito motor nós estamos falando em ação, a ação de segurar, a ação de mastigar, a ação de tirar algo de dentro de mim né? então eu posso não querer que algo fique, coloque, seja colocado para dentro de mim vamos pensar em algumas situações depois sobre esse contexto mas também pode ser o simbólico né? então eu posso não querer ter engolido alguma situação, então não fui capaz de promover a ação de não permitir com que obrigassem eu a aceitar alguma coisa, então uma criança que é botada o abaixo, alguma coisa e ela não pode não quero isso, eu não quero isso e às vezes eu não posso segurar os dentes para que não me forcem a colocar ou mesmo dentista né? Se, eu, se aquela criança é forçada a colocar um aparelho, forçada a mexer nos dentes de alguma forma e ela se sente incapaz de utilizar essa musculatura para evitar com que se, seja colocado algo dentro da boca dela e que ela não goste ou que faça mal ou que às vezes dê é mal estar aquela atitude, aquela ação ou seja, por palavras, que eu não posso Cuspir as minhas palavras Falar o que eu gostaria de falar Eu não consigo promover a ação muscular De expressar Aquilo que eu gostaria de expressar Então são todos alguns padrões Que podem ocorrer Devido a essa função muscular Então se essa função De que eu não fui capaz de segurar algo para mim Eu não fui capaz de cuspir algo Eu não fui capaz de evitar algo Que fosse colocado dentro Da minha boca Ou eu me senti incapaz de expressar Através da ação muscular De falar o que eu gostaria de falar Ou expressar a minha agressividade né, Podem ser sinais desse padrão
1: Nesse contexto de segurar nos dentes Eu posso tanto ter algo que eu não quero que me coloquem Ou algo que saia de mim né? Nesse contexto simbólico Quantas coisas a gente às vezes quer evitar Falar, evitar Alguma coisa que eu guardo Alguma coisa que é segredo Ou algo que eu quero evitar Um confronto Evitar um, uma complicação a partir daquilo que eu tenho e eu não posso jogar pra fora. Então, muitas questões a gente pode olhar nesse contexto: que, por que, que eu preciso fechar a minha boca, cerrar os meus dentes? nesse sentido de nada entrar ou nada sair, então pode ser inúmeras as causas, por isso que a gente precisa avaliar a pessoa e saber do que, que ela tem para nos contar sobre o que não pode entrar, aquilo que não pode sair, ou aquilo que eu sinto em fazer isso, porque tem pessoas que têm consciência ou elas já chegam falando que eu não eu tenho uma questão, que uh, isso me dá uma uma coisa, quando eu penso, ela já expressa aquele sintoma que é o que traz a dor, que traz o incômodo, às vezes no jeito dela expressar, porque aquele problema está tão forte, está tão ali, é, trazendo emoções para ela o tempo todo, que fica fácil, entre aspas, a gente observar, a avaliação sempre vai vir muito mais do paciente, daquilo que ele vai trazer para a gente, do que aquilo que a gente está ali pensando, ah, esses são os conflitos, mas olha a gama de situações que a pessoa, em específico, está pensando ou pode estar passando. Uma diferente da outra, porque a gente encontra crianças na mesma fase com um tipo de problema, outro com outro. Porque existe uma, ah, uma, uma incidência maior em crianças, uma incidência maior nessa fase, porque está num salto de crescimento, porque tem um momento lá da mordida na creche. Essas fases vai depender de cada criança. Tem pessoa que tem fases aos dois anos e tem as mesmas fases, mesmo comportamento aos quatro. Mas é porque ela passa em situações específicas no período da vida dela. Programou em algum momento, despertou em algum momento. Como tem muitos adultos aí que também tem os problemas, também. Tem aquela fase do bruxismo para adulto? Não, você pode estar em qualquer momento tendo esses sintomas e a gente precisa olhar onde é que foi que isso pegou. E qual a situação específica para você... Dentro dos conflitos que são relacionados a isso
0: Nós precisamos saber que existem vários tecidos dentro da boca Que podem estar correlacionados ao mesmo tempo ao sintoma do bruxismo e do apertamento Então nós temos primeiramente que diferenciar esses dois né? Nós temos dentro da medicina convencional uma diferenciação entre bruxismo e e apertamento, e também temos o briquismo, né, que seria uma outra versão. Então se caracteriza o apertamento dentro do bruxismo, né, como se fosse o apertar somente, então eu somente seguro os dentes apertados, então eu não tenho esse ranger de dentes né, no apertamento, eu simplesmente tenho uma tensão muscular bilateral que faz com que eu segure, eu aperte os dentes. O bruxismo tem esse roçar de dentes né, e acaba tendo desgaste, dentário por esse esfregar né, de um dente com o outro e a diferenciação entre priquismo e bruxismo dentro do que se fala na maioria do, dos artigos né, que se fala dentro da medicina convencional dentro da área de dentistas mesmo é que o priquismo seria o ranger de dentes durante o dia, acordado e o bruxismo seria o ranger de dentes à noite pessoas rangem o dente durante o dia? sim, pessoas rangem o dente Durante o dia, eu já vi diferentes crianças, mesmo crianças com problemas com paralisia cerebral, crianças que têm, às vezes, uma dificuldade ali, motora, acabam apresentando, em alguns momentos, esse ranger de dente durante o dia, que seria chamado, então, de briquismo e à noite seria chamado de bruxismo. Então o que a gente vai diferenciar é simplesmente a fase onde que o paciente está vivendo aquela situação. Então na maioria dos estudos dentro das leis biológicas, fala-se que o apertamento seria uma fase ativa de estresse, onde que eu tenho uma tensão muscular, da mesma forma que eu tenho nos trapézios, né? essa tensão durante fase ativa, onde que eu vou ter uma tensão perante uma preocupação do que vai acontecer no trapézio em si, nos dentes ou numa setter na musculatura relacionada à boca, nós teríamos uma fase de ativa de estresse durante o um momento que eu estou em estresse com relação à sensação de dificuldade em é segurar algo para mim, é manter algo como o meu. Então, se eu seguro, é como eu falei na história do cachorro, né? Eu vou segurar o osso para mim para evitar com que tirem o osso de mim. Então é como se eu quisesse segurar algo e é meu, eu não quero que me tomem aquilo que é meu. A minha necessidade é reter aquilo que me pertence para mim. Enquanto o bruxismo tem a ver mais com uma dificuldade às vezes em demonstrar a agressividade ou expressar os meus desejos, ou expressar as minhas vontades. Também nós podemos falar do apertamento, como se essa, eu quero fechar a boca para evitar com que adentre a minha boca. Né? Como eu falei do dentista, se eu tenho que adentrar a boca para ver alguma coisa, para mexer no dente, e aquela criança sente medo, sente, às vezes, um temor, sente dor ao mexer, é como se eu quisesse fechar. Então, eu tenho que ser capaz de fechar a boca, ou para segurar o que é meu, ou para evitar que me arranquem aquilo que é meu. Então, a função é, eu quero fechar a boca. Então essa é a função, eu quero segurar, eu quero fechar. Agora o bruxismo seria um outro contexto que não seria tanto fase ativa de estresse, mas o que se fala que seria uma crise epileptóide, né? uma crise... Ah, não querer ser entubado também, Aline, boa essa. Então às vezes o paciente está em leito e às vezes estão idealizando a intubação e eu quero fechar a boca para não ser entubado, poderíamos pensar no apertamento. Agora, o bruxismo seria uma crise epileptóide Então seria sair da fase de estresse Tinha uma fase pós-estresse inicial Que é uma fase inflamatória E posteriormente tem uma crise hipersimpático tônica Que seria esse ranger de dentes A princípio perante o que se fala Dentro das leis biológicas Então seria uma crise epilética Ou seja, como se fosse uma epilepsia De uma contração involuntária Mas bucal então seria uma pequena crise epilética bucal onde teria uma contração involuntária onde seria esse cerrar de dentes, por isso que mais à noite porque é quando a gente já saiu do estresse, quando a gente relaxa enfim, aí tem uma um pico de hiperestimulação que vai fazer esse ranger.
1: Nessa crise epileptóide, geralmente a gente tem uma hiperestimulação daquela, mo, daquele movimento, daquela função que eu fui eu, eu evitei ou eu fui incapaz de realizar. Então, durante o dia eu fiquei lá com aquela vontade de fazer algo, de me expressar, de às vezes até agredir, de algo que eu fui, alguém me baniu de uma função ali que eu podia ter feito ou eu, eu tive que evitar aquela função, então eu fiquei segurando e à noite, ao momento em que eu relaxo, o corpo traz agora uma resolução. E esse movimento acelerado, esse movimento é uma hiperestimulação da musculatura que ficou paralisada ou impotente durante o dia. À noite a gente relaxa, é onde a gente escuta mais, né? onde a gente vê mais. Tem muitas pessoas que até sabem, sentem que tem, mas à noite é o momento em que às vezes está tudo quieto, você escuta lá o teu marido ranger os dentes, você escuta teus filhos ranger os dentes, e às vezes você nem percebeu que durante o dia eles também tiveram momentos de relaxamento, momentos que após eles terem falado, enfim, aquilo que eles tinham pra falar, às vezes momentos após uma discussão, você conversa, você fala, né, você dialoga, e depois você tá lá, às vezes nem, nem pensa e tá fazendo. Mas à noite o momento de relaxamento é muito maior, teu, teu sistema nervoso tá descansado ali, você vai começar a fazer essa hiperestimulação. Pro corpo, então, em si, colocar tudo pra fora e dizer, pronto pra próxima, né, amanhã, tô tudo bem.
0: Uma coisa interessante é que geralmente quem tem bruxismo não sabe. Né? Geralmente é as pessoas que falam que você está rangendo dente porque, como é à noite, às vezes a pessoa nem se toca. Às vezes ela vai perceber porque está um desgaste ou se tem alguém que dorme junto ou tem alguém que dorme na mesma casa que ouve, às vezes, aquele ranger de dentes. Então, por isso que às vezes nem sempre é fácil para a pessoa se auto-diagnosticar ou perceber porque ela não está mesmo acordada para visualizar essa situação. E uma coisa interessante é assim, que cada tecido tem uma função diferente. Quando nós falamos da ação motora, ou seja, nós estamos falando da contração muscular, nós temos um estímulo motor, que é a sensação de me sentir preso a algo, então eu me sentir preso onde eu tive que abrir a boca e me manteram com aquela situação, eu não posso fechar a boca porque eu tô com um tubo e eu não posso fechar a boca como eu gostaria, eu não posso evitar que me coloquem algo para dentro ou que eu me sinto nessa ação impotente de expressar, abrir a boca e fazer o diálogo, fazer a expressão do que eu gostaria. Então é uma ação. Tá? Quando nós falamos de articulação da ATM, nós estamos falando de uma autodesvalorização. Então há uma nuancezinha diferente. Tá? É uma nuance diferente porque a articulação ela tem um padrão de incapacidade. De não conseguir ser eficiente ou capaz de fazer uma ação Aqui na musculatura, quando nós temos essa inervação É uma incapacidade numa ação Então eu não pude promover a ação de falar Eu não pude promover a ação de fechar a boca Então é essa ação que não foi podido ser realizada de forma ah, que eu fui capaz de evitar aquele problema Ou que eu fui capaz de expressar aquilo que eu gostaria Agora quando eu me sinto autodesvalorizado né, Eu posso ser autodesvalorizado pelo que eu falei Então eu falei algo e me criticaram por aquela fala Então eu não deveria ter falado aquilo ou meu chefe estava ali, eu falei alto demais, um xingamento para ele. Então eu não deveria ter falado aquilo para ele. Então essa incapacidade ou autodesvalorização, então eu me autodesvalorizo pela aquela ação que eu promovi, por aquilo que eu fiz. Tá? Então ou eu me senti incapaz de agir de uma certa forma. Mas como o contexto é muito próximo, muitas vezes a TM está influenciada junto com a, com a musculatura. Então nós temos um padrão. Motor associado a um padrô, padrão articular. E esse padrão articular é, ele pode ser alterado até o ponto de gerar um desgaste na cartilagem e promover às vezes o travamento. Né? Então a pessoa trava, às vezes, com a boca aberta, ou trava com a boca fechada, e ela entra nesse padrão de eu deveria ter falado, e eu me senti auto-desvalorizado por não ter, né? então eu entro numa associação. Eu me proíbo de falar, abrir a boca, e ao mesmo tempo eu me senti desvalorizado por não ser capaz de falar. Então eu associo as duas informações ao mesmo tempo, e aí eu adiciono tecidos àquele conflito. Da mesma coisa, da mesma forma, é um desgaste nos esmaltes do dente. O desgaste, a alteração no esmalte do dente, ele pode estar relacionado a uma sensação de que eu não poder morder alguém, eu não poder não
1: agredir.
0: agredir alguém, falar o que eu gostaria. Então eu não posso promover a ação. Então se eu não posso morder e promover a ação de falar o que eu gostaria eu entro às vezes uma alteração tanto de motor, né, a musculatura através do estímulo motor, ela entra em alteração e ao mesmo tempo eu tenho desgaste do esmalte, que esse desgaste do esmalte na fase ativa de estresse vai ser o aparecimento das cáries, né? Então se fala que cáries são nesse caso fase ativa do estresse perante um conflito não de desvalorização é um conflito relacionado à parte ectoderma Que é a parte do esmalte do dente Que é uma derivação ectodérmica Que está relacionado a essa proibição Eu me proíbo de expressar Quando nós falamos da parte mais de mesoderma né, Quando nós falamos da parte mesoderma novo dos dentes Nós estamos falando da dentina E aí a dentina tem uma característica assim, de autodesvalorização Só que aí há uma diferença Eu não sou capaz de morder então qual que é a diferença dessas duas teclas? A dentina ela tem uma relação assim, eu sou baixinho né? e eu encontro um cara de 2 metros de altura na minha frente. Então eu olho para ele e eu falo, eu não sou capaz de morder. Então eu me sinto autodesvalorizado, eu me sinto menor, eu me sinto inferior, então eu não sou capaz de morder, então ele é maior do que eu. Agora, quando nós falamos da derivação ectodérmica Que causa cárie ali Nós estamos falando ao contrário Eu sou o altão de 2 metros E tenho um baixinho na minha frente é, Eu não devo Eu me proíbo de fazer Então eu me proíbo de brigar com a minha mãe Eu me proíbo de brigar com meu pai Com meu irmão mais novo então, Alguém
1: proibiu você de fazer isso também Não então, faça isso porque teu é grande Eu
0: sou proibido de fazer então é quando eu sou proibido de promover uma ação, né? que nem ah, uma criança morde muito no colégio e cada vez que ela morde alguém ela apanha. Então eu, eu tenho que me proibir de fazer aquilo porque senão eu tenho uma consequência. Então eu vou ativar os esmaltes do dente e aí essa, eu me proíbo de fazer determinada coisa e às vezes pode ativar os esmaltes. Então por isso que pode ter muita associação entre esses tecidos, de ter às vezes uma cara associada com o um de dentes, de ter, às vezes, uma alteração na TM, dessa autodesvalorização de não ser capaz de pegar um bocado cuspir um bocado, porque aí nós vamos falar um pouquinho, talvez, de uma lateralidade mais arcaica. O que é uma lateralidade mais arcaica? Seria uma lateralidade vinda do endoderma, onde o lado direito seria pegar o um bocado o lado esquerdo seria cuspir. Nesse sentido, quando nós estamos numa alteração na articulação na TM do lado direito, nós pensaríamos de uma incapacidade de ter segurado algo. Né, segurado algo para mim, então pensaríamos em, ah eu perdi um relacionamento, né? eu, eu acho que eu queria ter um apartamento e de repente me tomaram de mim, eu tinha um negócio quase fechado, mas me tomaram, eu tinha um emprego, mas tomaram ele de mim, então eu não consegui segurar aquilo para mim, tomar aquilo para mim, ou eu falei algo e eu não, eu devia ter segurado aquelas palavras, porque eu não deveria ter falado aquilo, então eu deveria ter segurado para mim. E do lado esquerdo está mais, é, tá mais relacionado a eu ter, eu não fui capaz de cuspir, é falar, expressar, mostrar a minha agressividade. Então uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma dor na ATM esquerda, ela pode ter uma relação de incapacidade em mostrar os dentes, cuspir, falar o que gostaria, expressar a agressividade. E se tem bruxismo ao mesmo tempo, nós estamos relacionando também a eu não me sinto capaz de agredir. Né? Eu não posso, eu me proíbo de falar o que eu gostaria.
1: Fala-se muito em mostrar os dentes, né? Aquilo que eu posso mostrar minhas armas, ó, olha como eu sou perigoso, olha como eu também posso até atacar, né, às vezes quando você é agredido e não é impedido de responder aquilo que eu, gera uma, uma certa raiva, né, porque se eu quero agredir eu estou irritado com aquilo, eu estou me sentindo injustiçado com aquilo, então eu não pude expressar porque aquela pessoa não me deixou falar ou porque eu não devo, né, nessa questão de que eu não devo fazer isso porque é minha mãe, ela falou algo que não foi legal, mas ela, eu não vou responder. Meu chefe, alguém, num momento inoportuno, não, não é a hora de eu falar e vou tá falando, mas eu não concordo com isso. <risos> <risos> então, nesse mostrar os dentes também tem muito esse contexto, né? Por isso que algumas crianças têm algumas fases que elas mordem, porque nós adultos às vezes só não mordemos porque não podemos. Não que a gente não tem vontade, né? De morder ou de, de ser um pouco mais agressivo com as palavras, de, de dar aquela, aquela instigada ali numa conversa que às vezes você não quer falar tão bonitinho mas a criança às vezes com essa sem esse filtro, digamos assim, o que ele vai fazer? Se ele foi atacado, se ele foi agredido de alguma forma, se ele está sendo contrariado, se ele está sendo roubado, né? Esse negócio de tirar algo de mim e eu posso revidar? Por que não morder, né? Então eu vou lá e posso morder. Ele pode ser depois punido ou a gente pode conversar que isso não é legal e tal. Mas ele está Uh, usando um programa biológico, ele está se defendendo, e talvez ele não tenha aquele problema de ranger os dentes à noite quando ele relaxa, porque ele já relaxou quando ele mordeu, quando ele viu que a criança soltou o brinquedo que ele queria, quando a, aquela pessoa que ele precisava agredir, às vezes é um pai, uma mãe, ai ah, o meu filho está mordendo só o pai, meu filho está mordendo só o irmão, então às vezes ele tem um conflito ali que ele precisa se defender dessa forma, não tá tendo outro argumento, outro jeito, e ele não tem o um filtro, gente, porque às vezes nós também gostaríamos de fazer esse tipo de coisa, ter essa, essa atitude, né? Mas não podemos. E eles estão ali livres, e talvez não vamos ranger os dentes. Mas ele vai começar às vezes a ser limitado, sem ele entender o porquê que ele tá errado. Isso tá é errado, isso é feio, não pode, vai apanhar... Aí eu não posso amanhã morder, eu continuo com aquela criança que tá sempre me irritando, com aquele irmão que tá sempre ali tirando meu, meu espaço, me, me agredindo dessa forma, me colocando no canto e eu não posso me, me expressar. Talvez eu vou ter aí à noite, é o um momento em que enfim eu posso mostrar essa, essa função aí que eu não consegui dia dia, vou apertar ou vou ranger os meus dentes conforme aquilo que ele viveu, né? Naquela situação impedido ou punido, castigado sem entender. Porque a gente precisa ter consciência do problema para melhorar. E muitas vezes a gente vai levando no, na, com a barriga, assim, as crianças, né? Sem estar explicando, sem estar dizendo o porquê que aquilo não pode, ou porquê que a mamãe falou que agora não... Por que, que você não pode dizer dessa forma, porque você não pode falar tão alto, né? E eles vão segurando isso e vão tendo o apartamento. Quem não disse não para alguém, quem não disse para o teu filho, né? Ou quem não levou um fica quieto, não abre a boca, né? Agora fica quieto, não, abre, não deu um pio agora. Então, né, as crianças elas estão bem afetadas nesse contexto aí
0: e isso faz eu pensar em algumas questões né? Mas, mas antes de mais nada eu quero saber de vocês, faz sentido essas informações, me conta aí pra gente se tem, essas informações estão caindo em algumas fichas, estão conseguindo relacionar com alguns pacientes de vocês, ou mesmo com vocês que possam ter alguma relação, alguns familiares que possam ter algum desses sintomas, vamos Dando feedback para a gente saber se está se sendo coerente essas informações. Uma coisa que me fez pensar é o contexto do mundo online. Né? Hoje em dia, às vezes, a gente pode falar coisas que é incriminado, pode falar coisas que as pessoas possam é, confrontar dentro do mundo online. Ou eu postei e depois eu não deveria, não devia ter falado aquilo naquele momento então entra numa representação onde que o expressado não deveria ter sido expressado naquele momento, então eu não deveria ter aberto a minha boca né? eu não, podia, não devia ter dado um pio né? é, um dia, como a, a Cris coloca, então eu tinha que ter ficado no silêncio, tanto é que alguns autores falam que é o conflito do silêncio é a lei do silêncio, é a lei onde eu não posso falar, eu não posso expressar, eu não posso abrir minha boca para nada e entra um outro padrão de um contexto interessante que se o paciente teu chega com bruxismo e você trabalha com ele agora você tem que começar a expressar mais agora você tem que começar a poder colocar para fora o que você sente você pode desencadear um outro problema você sabia disso porque muitas vezes quem entra no bruxismo ele tem outros conflitos associados que são o conflito de que eu não devo expressar porque eu posso magoar os outros ou eu sou o protetor, eu tenho que proteger os outros e não magoar os outros. Então, se eu venho com um projeto sentido, se eu venho com um histórico lá atrás, que eu tenho que ser o protetor, que eu tenho que ser perfeito, que eu não posso desagradar os outros, se eu começo a falar o que eu estou fazendo? Eu estou desagradando os outros. E aí eu vou entrar num outro padrão conflitivo. E aí eu vou continuar numa culpa. E depois eu vou me proibir de novo. Uhum. Então vai ficar um ciclo vicioso então por isso que eu falo que nem sempre corrigir somente um padrão é o suficiente às vezes você vai ter que quebrar esse padrão associado ali no momento que é, por que que eu me culpo em desagradar os outros por que que eu assumi um papel de proteger todo mundo e eu não posso acolher as minhas necessidades por que que eu não posso ser eu é, porque quando a gente expressa as nossas necessidades expressa a nossa identidade e se eu não posso ser eu, eu ter a minha identidade, eu tenho que me calar... E por consequência eu não posso, eu me proíbo a expressar as minhas vontades. Ou porque eu fui punido em algum momento, ou porque eu fiz alguém chorar em algum momento... Ou porque a minha mãe, às vezes sempre na infância inteira, minha, ela estava chorando, ela estava doente, ela estava mal... E eu me sentia responsável em proteger. Então é importante a gente ver o que, que está paralelo àquela informação que faz com que o paciente fique voltando ao bruxismo, né? porque não adianta nada falar que você tem que se expressar mais, se ao me expressar mais eu caio num outro problema meu que está lá dentro de mim mascarado. E às
1: vezes quando você pede para o paciente, por que, que você não respondeu, por que, que você não fala sobre as questões? Ele pode te dizer, ah, então né, não vou magoar. Muitas vezes você vai tratar aquela, aquela questão daquela culpa, daquele sentimento de, de ter que ser o protetor, e automaticamente a pessoa se libera da necessidade de ficar calada. Então a gente precisa puxar essa correntinha, talvez um pouco mais para trás, porque se ela não se sentir mais culpada, ela se livrar daquele, daquele título que colocaram, que ela tem que ser a boazinha, que ela tem que ser a salvador da pátria lá atrás, Muitas vezes a pessoa se libera e não é, não, não percebe ou não é aquele momento. Que você disse, não, você tem que falar, você tem que se expressar, você tem que responder as pessoas para você melhorar disso. Não é isso que vai fazer sentido para ela, porque vai criar outros problemas. Mas sim aquele início de um porquê que eu não falo. Muitas vezes não é o outro que está me, me recriminando. Não é o outro que está dizendo eu ficar quieta, calar a boca. Muitas vezes é eu que não quero nem mostrar que eu tenho necessidade de falar, por causa dessas outras coisas. Então, automaticamente, se a gente for mais fundinho ou perguntar para o paciente, tem que perguntar, saber dele o que, que é que ele sente, por que eu não falo, por que, que você sempre aceita isso dele, ah, mas eu vejo que, é, que todo mundo passa por isso, mas você precisa ter esses sintomas ou você tem que aceitar sempre que o seu chefe fala? Não, mas é que daí eu, vou, eu posso ganhar conta, e se ganhar conta, qual é o problema? Ah, mas daí o, o dinheiro vai faltar. E qual é o problema se faltar? Ah, a gente vai ter uma dificuldade financeira, vamos um passar fome, a gente vai olhar o porquê que isso então impediu dela estar respondendo alguém que está fazendo ela ficar quieta. E às vezes lá atrás, na falta, na dificuldade financeira, na, na, no passar fome de alguém, vai vir essa necessidade de ela ficar quietinha. Então, resolvendo lá atrás, aqui ela vai se liberando, uhum. não vai se tornar uma pessoa agressiva porque minha terapeuta disse, eu preciso falar, eu falo, meto o pé pelas mãos, aumento minha depressão, meus problemas e o negócio lá da falta de, de alimento, lá da falta de dinheiro, tá lá, ainda aumentando a massa do conflito, trazendo mais problemas e você cada vez mais com esse sintoma que não, não acaba.
0: E aí, como a Maísa falou, é o funil, né? A gente tem que funilar para entender o que está na raiz do problema. Timidez não existe. Timidez não é uma causa biológica para algo. Os animais não são tímidos. Eles têm medo, né? Então, às vezes eu me escondo atrás da minha mãe por medo do que os estranhos vão me fazer. Então, eu tenho medo de é um ataque, o medo de uma desvalorização, ou eu posso ser tímido entre aspas porque eu tenho medo do abandono. Porque se eu falo as pessoas falo algo que as pessoas não gostam, elas me rejeitam, e eu me sinto Deixado. então eu posso ter um abandono por trás então a gente tem que sempre buscar o conflito biológico que está na essência do padrão né? a gente fala que o que vem antes é o sentir físico o sentir corporal, o sentir mais profundo e o sentir mais profundo ele traz uma percepção emocional que vai gerar um sentimento aí o sentimento que eu tenho que é um sentimento mais neocórtex né, processado dentro de mim que daí eu vou trazer uma informação que é caracterizada com esse sentimento é, mas antes eu tenho uma percepção desse ambiente que me, me aflora. O problema é que a gente se a gente não afunila essa, essa pergunta para o paciente, mas por que tímido? Né? O que, que você entende como tímido? Qual que é o perigo que possa aparecer? Aí a gente não afunila tanto de entender o que está por trás daquela informação para daí entender exatamente essa percepção mais biológica do conflito que esse paciente está vivendo. E aí, se a gente entende esse princípio biológico, aí é mais fácil chegar nesse ressentimento. Porque o que o paciente está vivendo hoje, você pode muito bem perguntar para ele, né? Ah, o teu chefe então ele te agride, ou briga contigo, ou como falaram ali? Ah, eu recebi um ataque. Onde eu não pude falar nada Me falaram que cala a boca, não fala nada Ou me agrediram, tive um atentado à integridade né? Onde eu não pude expressar a minha agressividade Tá, conecta com essa situação agora Com o que você sentiu ali naquele momento Qual que é a percepção de um ataque Ok, se conecta a esse ataque Essa foi a primeira vez que você viveu isso? Pensa aí, né?
1: É. E como, como a Luz Cleia falou, eu estava aqui pensando nessa, nessas situações né, que a gente vive e que a gente traz depois de adulto, às vezes com um problema que né, os dentes já estão desgastados por muito tempo, ela fica triste de saber só hoje. Mas nós temos que também entender que aquilo que, da, de, da forma como a gente veio, foi a forma como toda essa família, todas essas pessoas souberam se proteger também, né? Que a gente aprende que é educado, que é certo ficar quietinho, não responder, só escutar, só obedecer. Muitos de nós aqui tivemos essa criação, porque nossos pais também aprenderam que isso era bonito, isso era certo. Nossos avós, então, olha nossos avós, talvez até muitos dos nossos pais, quais deles têm seus dentes íntegros, quais deles têm os dentes, ou quantos problemas eles passaram por isso. Quantas musculaturas perdidas, quantas expressões faciais aí denegridas, né? Então, muitas coisas que eles foram impedidos de, de expressar, mas não foi colocada outra opção. É essa a opção. Então, a gente aprende, a gente é inteligente em aprender aquilo que nos expressam nos exemplos que a gente tem. Então, nós viemos dessa história e hoje nós temos consciência para nós poder mudar o que nos incomoda, nossos sintomas que ainda nós podemos melhorar ou evitar de uma perda maior, né? Nessa questão aí muscular, de dentes, de desgastes, né? Nossos filhos, os principais motivadores, talvez a gente tá falando tudo isso depois de velho. Nós não somos velhos, gente, nós estamos sempre aprendendo e sempre podendo melhorar. Mas depois de adultos aprender coisas, nossa, se minha mãe soubesse disso ou se eu soubesse disso antes, mas lá atrás era necessário ser dessa forma. Hoje nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida e principalmente nos que vêm depois. Naqueles que nos procuram também, né? Aqueles que podem ainda ter uma, uma solução daquilo ou simplesmente a gente significar tudo isso. Seus então, dentes já estão ali judiadinhas, estão desgastados, mas vamos ressignificar tudo isso para que enfim você pare com os desgastes ou diminua suas dores. Não tem outros incômodos a partir disso. E até se libere, às vezes, para você buscar a estética, para você melhorar todo essa, esse contexto, que às vezes a gente também se limita. Porque não é certo mudar, não é, isso é fútil. Cada um tem sua percepção, a necessidade de cada um é de cada um. Tá ali resolvendo seus conflitos? Não vamos julgar, sim, vamos... Enaltecer a, a necessidade daquela pessoa se sentir bem, você precisa estar bem, melhorar a sua qualidade de vida Se sentir tranquila, poder dormir e saber que você pode viver tranquila Dar sorrisos, mostrar os seus dentes agora com mais tranquilidade Nossos filhos hoje vão ter uma, uma facilidade, digamos assim, em encontrar soluções para os problemas Se nós estivermos conscientes, mesmo com nós, com os nossos probleminhas Tranquilos com o que se passou e agora tendo uma nova percepção, um novo comportamento para fazer diferente. Porque agora nós aprendemos diferente. Antes não. Os que vieram antes talvez não sabiam como fazer diferente. Fizeram o seu melhor e foi suficiente.
0: Hoje nós temos a oportunidade de ter lives aqui para explicar algumas coisas e cursos sobre isso Para que vocês possam entender um pouco mais Dentro do curso de Oriente tem vários órgãos e tecidos e a gente detalha cada um deles um pouco mais E aí quando nós falamos então sobre o apertamento Nós precisamos saber qual é a necessidade desse paciente que não está sendo expressa Então a pergunta vai ser para esse paciente né? Qual é a sua necessidade de reter algo para você ou alguém para você que você não está conseguindo expressar qual é o desejo de ter algo para você hoje que você não está sendo capaz de expressar? Porque se nós estamos numa uma fase ativa de estresse com relação ao apertamento, ele está ainda vivendo a situação. Então é o um estresse que ainda... Acontece, né? Então qual é essa necessidade que você não está conseguindo ser capaz? Ou qual é essa necessidade que você não está conseguindo ser capaz de fechar a boca porque estão te obrigando a colocar algo para dentro, de colocar um aparelho dentário que você se sente incomodado de ter dentro da tua boca? Né? Porque às vezes existem pacientes que após colocar aparelho começam a ter bruxismo. Porque há algo na minha boca que eu queria tirar de lá. Eu queria fechar minha boca porque eu não quero colocar todo dia aquele aparelho. Né? Então eu posso ter uma situação que eu estou em fase ativa de estresse perante essa situação. Eu quero fechar minha boca porque eu estou sem dente e eu não quero que as pessoas vejam. Né? Porque eu perdi meu dente e aí eu estou desdentado, eu estou banguela e as pessoa, eu não quero que as pessoas vejam que eu estou assim. Então qual é a situação que eu quero fechar os dentes, mas essa necessidade de fechar os dentes é incapaz de ser realizada. Eu não consigo promover essa ação. E o bruxismo... Nós vamos falar, então, com o paciente é qual é a tua necessidade de expressar, às vezes, uma agressividade, qual é a tua necessidade de expressar palavras para alguém que você está se sentindo incapaz de expressar, que você não está conseguindo promover a ação de, de falar, de dizer, de expressar a tua vontade, de expressar a tua necessidade. E aí você provavelmente, se você pensou sobre os seus contextos e você tem esse bruxismo, um apertamento Provavelmente você já se conectou com alguma informação Diz aí se conectou ou não com alguma informação que você está vivendo Só que qual é o detalhe? É o detalhe como eu falei anteriormente Conectei com a informação do que eu estou vivendo no hoje, no aqui e agora Mas essa é a primeira vez da tua vida que tu viveu isso? Ou você já teve essa situação antes? Ah, eu já tive com a minha mãe, eu já tive com meu pai, já tive com meu irmão mais velho, já tive com um professor no colégio lá quando eu era pequenininho, eu já tive uma situação com meu avô que me bateu e eu não pude falar e às vezes me senti injustiçado ali. Então eu já tive uma vivência parecida anteriormente, é o que nós chamamos de programante. É um programa que foi instalado na infância Ou lá na gestação Quando a minha mãe teve que se calar E não pôde falar que estava grávida Porque iam agredir ela, iam brigar com ela Iam falar coisas para ela Ou que na infância, quando eu era bebê Eu queria o seio da minha mãe Mas a minha mãe tinha que trabalhar E eu não podia pegar para mim aquele bocado e, ela, e aquele bocado era arrancado de mim a cada momento e daí a criança começa a morder porque é meu né eu é meu não não me arranque de mim mas aquela mãe às vezes tem que sair aquela mãe tem que se afastar aquela mãe tá com uma depressão pós-parto e ela se ausenta não necessariamente fisicamente mas emocionalmente então eu quero segurar a mãe para mim eu quero reter a mãe para mim naquele momento então eu posso ter essa relação de ser arrancado de mim o seio que era meu o alimento que era meu é, então eu posso querer segurar o um alimento e aí na vida adulta, quando me tiram aquele bocado que é meu, quando na mesa de almoço é, falam tanto daquele sorteio do bife né então na mesa do almoço ali tem cinco pessoas, eu quero pegar mais comer mais rápido para ter aquele bocado como meu, porque lá atrás me arrancaram esse bocado de mim então eu não pude segurar esse bocado como meu, só que da mesma forma que eu tenho desencadeador na vida adulta que desencadeia o bruxismo e temos um programa anterior nós temos às vezes um pré-programa transgeracional e isso a gente nunca pode deixar de pensar numa possibilidade de existir uma herança e dentro do curso de origem a gente mostra algumas, alguns fatores de como de encontrar essa herança emocional no seu paciente para é, desvendar um pouquinho o que está acontecendo com ele hoje, porque de nada adianta eu tratar o programante na vida se existe um pré-programa instalado lá que vai fazer com que volte sempre a informação recorrente na vida dele. Se esse pré-programa, que é, por exemplo, uma situação de segredos familiares que não puderam ser expressados, e aí essa pessoa veio com uma dificuldade de expressar, porque eu não posso falar sobre meus sentimentos, eu não posso falar, eu tenho que esconder as coisas, eu não posso permitir que as pessoas saibam porque lá meu antepassado foi julgado, foi abandonado, foi rejeitado por algum segredo, por uma situação de, sei lá, de traição... Ou é, foi um incesto, né? Teve uma situação de abuso sexual que teve que ser mascarado, teve que ser escondido, porque se meus pais souberem que meu tio me tocou, meus pais não vão acreditar em mim. Se me tocaram e eu falar alguma coisa, meus pais vão brigar comigo que eu tô falando besteira. Então, às vezes, houve um segredo que não pode ser expresso. Então nós estamos falando de expressar. E aí esse. Filho ou esse neto que vem com aquela informação, né? Porque eu tive um conflito, ele foi escondido, foi mascarado. E geralmente vai surgir alguém na família que vem com essa informação, mas através de um sintoma. E aí essa pessoa vai ter dificuldade em expressar. Às vezes ele pode nascer com uma dificuldade na fala, um atraso na fala, com um autismo, de de determinada maneira vinculada àquela informação, ou com as dificuldades na ATM, ou nas dores ou um bruxismo, sobre tudo aquilo que não pôde ter sido expresso na história da família. Né? Ou podemos pensar em torturas, né? pessoas que passaram por torturas lá na guerra, passaram, às vezes, na, na guerra civil, por uma tortura, um torturador onde eu não podia expressar, eu não podia declarar ou entregar os meus... E aí eu posso trazer uma informação que, teve, que ficou guardada, que não pode ser expressa as necessidades daquele antepassado ter passado e isso vai aflorar para o descendente. E esse descendente, que é o filho, o neto, vai trazer uma informação que eu não posso expressar, eu não posso entregar, eu não posso dizer. E aí, se a gente tenta falar, não, você tem que expressar mais, você tem que falar... Não consegue, porque tem uma memória lá no transgeracional que é de proibição de fazer isso Porque se eu fizer, um problema vai acontecer Se eu fizer, eu vou trair os meus Se eu fizer, os, os meus vão ser mortos Então é preciso, às vezes, se calar Então se nós não trabalharmos com o transgeracional Não adianta mexer com a vida desse paciente Você vai aliviar o sintoma Você vai até aliviar mas se você quer trazer resultados com excelência, você tem que olhar para esse transgeracional pelo grande conflito que pode ter acontecido lá atrás.
1: E às vezes nesse transgeracional a gente observa que várias pessoas da mesma família têm detalhes muito parecidos. Perfeito. Todos aqueles irmãos têm os problemas nos dentes, todos, muitos dos irmãos têm problema de visão. Muitos dos irmãos têm um problema de dicção, então nesse contexto a gente já olha naquele ah, problema hereditário.
0: Muitos são calados e não falam.
1: Eles são todos do mesmo jeito, São tudo tímidos, são tudo bicho do mato. Mas eles têm uma, uma necessidade biológica que muitas vezes veio lá do vô, trisavô, avô, tataravô, que teve essa necessidade e mostrou para todos esses descendentes que olha mais seguro você ficar quieto, ou nessa questão de fidelidade, a gente vê muito, a pessoa não entende porque eles são todos assim, mas é como se a gente pudesse se proteger melhor dessa forma. Então, sempre vou ter alguma coisa, um detalhezinho na minha vida hoje, que esteja desencadeando aquele sintoma mesmo sendo lá de trás. Mesmo sendo um problemão que muitas pessoas da família têm, cada um tão passando por alguma situação, no dia a dia, mas às vezes é muito pequeno em relação àquilo que se viveu lá atrás, por isso que às vezes se a gente pedir só o que aconteceu hoje, como que está hoje na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, talvez alivie ou fique alguns dias sem sintomas e volte a ter, porque realmente aquele detalhe do dia a dia, ela até entende, mas não entende o porquê que vem aquela massa, aquela bola de neve lá de trás que ela ainda precisa ser dissolvida, às vezes não é também de repente que, que melhora, você precisa de um processo, porque é grande ou porque está longe, ou porque está muito escondido, e é algo que precisa ser trabalhado com cuidado também, com, com uma tranquilidade, né? Mas aquilo que se vive hoje, é algo sempre que vai lembrar aquele conflitão, aquele traumão lá atrás. Então a gente precisa olhar o que está vivendo hoje, mas geralmente o pré-programante está ali e nem muitas vezes a gente não sabe que existe.
0: Uhum, perfeito e dentro do curso origem nós temos algumas aulas específicas somente sobre o transgeracional então a parte do avançado do curso origem né que o, o curso origem ele consiste tanto no, nos sintomas físicos quanto sintomas emocionais e posteriormente nós agregamos esse contexto transgeracional para agregar uma facilidade do paciente chegar até o resultado né porque se nós trabalharmos e sabemos que o transgeracional ele tem uma grande influência na vida do paciente não dá para deixar somente o paciente Trabalhando o paciente somente no superficial. A gente tem que saber que a gente pode ir um pouco mais além, porque alguns pacientes, como a Maísa falou, vão saber que ah, isso é genético, porque todo mundo da família tem o bruxismo. Ah, é genético, porque todo mundo tem o apertamento, ou todo mundo tem problema na TM. Né? Então eu sei que mais pessoas têm o mesmo sintoma, então pode ser que tem um padrão transgeracional que está influenciando essa informação algum segredo alguma situação de ocultismo né que às vezes as pessoas faziam coisas que tinham que ficar escondidas porque as outras pessoas não entendiam direito e poderiam atacar queimar as bruxas né antigamente então eu poderia ter alguns segredos familiares que precisavam ser escondidos não expressados da forma com que aquelas pessoas gostariam de expressar e aí se a gente sabe disso e não olha para isso a gente acaba Deixando o paciente com informações pendentes E por isso que dentro do curso origem Tem informações e tem diferentes abordagens Diferentes técnicas para trabalhar o transgeracional Ontem mesmo fiz uma aula com os alunos de BH Sobre diferentes abordagens para trabalhar o transgeracional Para que se pudesse, ou no gênero sociograma Ou através de algum processo meditativo Só que sempre é interessante Quando o processo é muito antigo de alguém que guia a gente. Então por isso que, se você não é aluno, você é paciente e quer saber como funciona, ah, contacta aqui a Maísa ou você fala ali com a Lívia, com a Dani, com algum profissional do curso Origens, que ele possa então te ori orientar com nesse processo. A Cris, pessoas que trabalham com o curso Origens, que podem então te mostrar como chegar ao resultado porque a gente precisa de um guia em alguns momentos e dentro de uma terapia o guia é o terapeuta que vai te direcionar a chegar exatamente no X da questão no ponto que desencadeou a alteração porque sozinhos às vezes a gente não consegue ressignificar totalmente porque nem sempre a gente tem as informações daquele processo agora se eu tenho a informação daquele processo eu sei que meu avô passou pela ditadura e ele foi torturado, mas eu tenho que saber qual é o sentimento que ele teve, qual foi a vivência que ele teve para fazer um ato simbólico, talvez... Para aquele processo, para daí sair daquela alteração Mas existem diferentes maneiras que eu falo dentro do curso origem Então para quem é aluno sabe que lá dentro da plataforma tem essas informações para olhar E quem já fez todo o curso origem já tem essa possibilidade de auxiliar profissionais Ou mesmo pacientes que queiram entender um pouco mais sobre essa informação Uma última dúvida é sobre a retração da gengiva Então a retração da gengiva ela vem muito com o contexto Então se a gente olhar por exemplo vídeos de um animal, um tigre, por exemplo... tentando mostrar os dentes... ele vai ter... Um, uma gengiva muito grande... É, um, por quê? Porque eu tenho que mostrar a minha agressividade... então a, a gengiva aumentada... ou diminuída, nesse caso... aumento dos dentes... aumento, aumento da demonstração do dente... faz com que eu mostre uma, os dentes maiores... eu mostre a minha agressividade... então se eu não posso mostrar minha agressividade... A tendência é que eu tenha uma retração na gengiva para mostrar a mais uma agressividade. Tá? Então essa é uma das possibilidades. É, não, não usamos a constelação familiar, às vezes tem alguns princípios da constelação, mas antes mesmo da constelação existem outros estudos do transgeracional que foram dar origem à constelação familiar, mas existem a psicogenealogia, existem estudos do transgeracional, muito mais antigos ainda do que a psicogenealogia, que todos eles foram de formas diferentes, usando técnicas diferentes para trabalhar. Existem diferentes formas de abordagem, nenhuma é a panaceia, né, é Cada uma é eficiente da sua forma, né? Você pode utilizar uma, pode usar outra ou outra alternativa. Cada uma tem a sua especificidade, a sua técnica diferente e cada uma pode chegar ao resultado de formas diferentes. Mas dentro do curso Origem, a gente não usa a constelação familiar em si. São técnicas do transgeracional, são técnicas que abordam então, a chegar a essa informação do que aconteceu no transgeracional para que a gente possa entender um pouco mais essa vivência e auxiliar o paciente a sair dessa alteração.
1: E a constelação que se usa é a constelação esquizofrênica, né? que são um conjunto de traumas, conflitos ao mesmo tempo naquela pessoa. A gente chama de constelações porque é o que o Dr. Hammer nomeou dessa forma, mas é diferente da constelação familiar. Constelações esquizofrênicas a gente estuda no curso origens.
0: Nenhuma é sobrenatural, tudo é complementar, segundo a Dani, né? É. É, então tudo é complementar, né? Nós trabalhamos com uma técnica complementar. Alguns pacientes meus chegam, ah, você, ah, vim te buscar porque você faz um tratamento alternativo? Não, a gente não faz tratamento alternativo. A gente complementa o que a medicina faz. Tá? Então a gente não nega assim, ah, você vai fazer ou remédio ou aqui comigo? Não, de forma alguma. É, nós sabemos que a medicina ela evoluiu, ela tem muitas informações interessantes e dá abordagem de auxílio ao paciente então nós complementamos o que o paciente já faz ou na psicologia, ou na psiquiatria ou com um médico ou gastro ou com um dentista para que nós possamos usar essas alterações agregar esse processo para que nós possamos expandir esse resultado e caminharmos juntos para um resultado melhor ah, e aí podemos trazer então uma abordagem que possa auxiliar o Hammer não utilizava o transgeracional mas a gente não consegue, é, per é, conseguiu perceber com o passar do tempo que a gente não tem como deixar o transgeracional para trás porque muitos outros estudos é, que vieram até antes de Hammer, eles observaram que o transgeracional ele trazia um grande efeito e um grande resultado. Até mesmo alguns alunos de Hammer eles perceberam que associando essas informações de projeto sentido, de transgeracional, de ciclos de repetição, de aniversário de trauma vindo dos antepassados poderia ser um grande cartada para ter um resultado em algumas questões que o Humber talvez não tinha resultados. Então por isso que a gente agregou o transgeracional dentro do curso Origens, que é algo que não é das leis biológicas, mas é um adicional para complementar. Espero que vocês tenham gostado dessas informações que tenham agregado para você e tenham feito sentido né, para que possa auxiliar a transmutação dessa informação para buscar o processo de evolução para que você possa sair dessas fragilidades e conseguir chegar a um resultado melhor nos seus pacientes. E vamos fazer aquela troca, né? Faz um print da tela aí que a gente vai... Coloca lá nos stores, ou no Facebook, ou no Instagram, para que a gente possa saber que essa, essa live fez sentido, te ajudou de alguma forma. Porque é através do salvar, porque é através das curtidas, que é através do compartilhamento que a gente sabe que a gente está no caminho certo e que pode te ajudar a você construir aí um resultado no seu atendimento. Então, sorrisinho aí! X! Um grande abraço a todos vocês e espero vocês numa próxima live, uma próxima informação. Um grande abraço,
1: tchau! Tchau, tchau!